0: מתחילים, אנחנו, כן כן, אני יודע, אז אנחנו מתחילים פרק חמישי בשעה טובה, דף ד"ד עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה, אף על פי שאמרו בתולה גובה 200 ואלמנה מנה, אם רצה להוסיף אפילו 100 מנה, יוסיף. זאת אומרת למדנו בפרק א' שבתולה מקבלת 200 בכתובה ואלמנה מקבלת מנה בכתובה, אבל כל זה זה הבסיס אם היא רוצה להוסיף, אז היא יכולה, אם הוא, אם הוא רוצה להוסיף לה, וזה מה שנקרא תוספת כתובה, כן? הוא יכול להוסיף לה כמה, כמה, ש, כמה שהוא רוצה, אפילו מהמנה יוסיף. נתערמלה או נתגרשה, בן מן, מן הנישואין גובה את הכל. הרבי אלעזר בן עזריה אומר, מן הנישואין גובה את הכל, מן האירוסין בתולה גובה 200 ועל מנה המנה, שלא כתב לה אלא על מנת לקונסה. זאת אומרת, אם היא... אה, צריכה לקבל את הכתובה, כן, התעלמנה ונתגרשה, אז עכשיו מגיע לה שלה, אז תנקם אומר, זה לא משנה אם היא התגרשה אחרי הרוסים. אני בתחילת פרק חמישי. זה פרק שישי. זה משפט 2, שתי כוכביות. זה כוכב אחר. שנייה, שנייה, תסתכל שם. יש לך שם... אוקיי. תעזור לך. בקיצור, אז אם היא התעלמנה או התגרשה... ואחרי האירוסין ואחרי הנישואין זה אותו דבר, גובה את הכל, גם את הכתובה וגם את תוספת כתובה. רבי יעזר בן עזריה אומר לא, מן הנישואין גובה את הכל, מן האירוסין בתולה גובה 200 אלמן המנה שלא כתב לה אלא מה שרבי יעזר בן אומר שאם התשלום של הכתובה קורה לאחר האירוסין ולא לאחר הנישואין אז היא לא מקבלת את ה... היא לא מקבלת את התוספת, כי התוספת, הוא כתב את זה בשביל להתחתן איתה אם הם לא התחתנו בסוף, הוא מת, או הם התגרשו לפני החתונה, אז הוא לא התכוון להוסיף לה העיקר של הכתובה שזה המענה ומתיים הוא היה חייב לתת לה, ולכן זה לא אכפת לנו מה הוא חשב אבל התוספת, אנחנו הולכים לפי דעתו בעצם יש פה פער בין מה שכתוב בחוזה לבין מה שכוונת הכותב החוזה הוא כתובה עם תוספת כתובה כן זה מה שכתוב אז לכאורה הוא צריך לשלם הכל אומר בלעזר ואליעזר לא אני יורד לסוף דעתו ואני אומר הוא חשב אה, אה, הוא חשב על, אה, על החתונה ולכן אם לא התקיימה חתונה הוא לא באמת התחייב לתוספת כתובה אבל גם בכתובה הוא חשב על החתונה כן אבל כתובה לא שאלנו אותו מה הוא חושב זה אנחנו מחליטים הוא חייב לעשות את זה רבי יהודה אומר, אם הרצאה כותב לבתולה שטר של 200 והיא כותבת התקבלתי ממך מנה ולאלמנה מנה והיא כותבת התקבלתי ממך חמישים זוז, ראינו כבר את הדבר הזה, שרבי יהודה אומר אם היא, אם, הוא רוצה, הוא להגיע, אם היא רוצה היא יכולה לכתוב לו התקבלתי ממך מנה למרות שהיא לא התקבלה מנה זה דרך למחול על, ה, על, ה, על החיוב של הכתובה, הוא כותב למתי, היא כותבת לו שטר, בשטר כתוב אתה שילמת לי כבר חצי מהכתובה, וכשהיא וב... תבוא להתפרע מהכתובה, נגיד אם יהיה גירושין, אז הוא יוציא את השטר הזה ויגיד הנה, את אומרת שנפרדתי לחצי, אז זה רק מגיע לחצי מהכתובה. ורבי מאי אומר, מה פתאום? כל הפוחת לבתולה מ-200 ואלמנה מ-מנה, הרי זו בילת זנות. רבי מאי אומר, אסור לאדם לחיות עם אשתו אם אין לו התחייבות ממונית כלפי המינימלית של 200 אומנה, כן? זה, כל הפחות מביטול המאטיים על הממנה הזו הוא בגלל זנות. יפה. אבל היא יכולה למחול כל מיני דברים, אז למה זה היא לא יכולה למחול? כי הוא חושב שזה בסיס שאי אפשר למחול עליו. אני מניח שהגמרות תדבר על זה. פשיטה. מאו דה תימא פשיטה, זאת אומרת, בראש הוא יכול להוסיף על הכתובה כמה שהוא רוצה, מה החידוש בזה שהוא יכול להוסיף? כן? בן אדם רוצה להתחייב למישהו במשהו, אז הוא יכול להתחייב. תשובה, מאו דה תימא קיצוטה עבדו רבנן שלא לבייש כמה שמלן שלא. היינו יכולים לחשוב שקיצותא עבדו רבנן, זאת אומרת שחכמים קבעו שמאתיים לבדולה ומאה לאלמנה, הם עשו את זה בשביל שיהיה משהו קבוע שלא יבייש אף אחד, שלא יגידו אה אתה לא יכול לשלם יותר כי אתה עני כן, אז היינו יכולים לחשוב כזה דבר, בשביל זה בא המשנה לחדש, שלא, ו ואלמנה זה רק הבסיס, ואפשר להוסיף כמה שרוצים, ואנחנו לא חוששים לבייש את מי שאין לו, בהקשר הזה דווקא אנחנו דואגים לזה שהאישה Uh, זהו, אם רצה להוסיף מוסיף, רצה לכתוב ללא קטני, אלא רצה להוסיף, כן, לא כתוב שאם הוא רצה לכתוב לעמי אמנה, לכתוב, אלא כתוב רצה להוסיף, מה ההבדל בין להוסיף ולכתוב? לכתוב זה סתם התחייבות, להוסיף הכוונה היא שהוא, תוספת על הכתובה, זאת אומרת שזה מקבל את הדינים של הכתובה, זה לא התחייבות נפרדת מהכתובה איזו התחייבות של חלק מהכתובה. למה היא נפקמינה? אז בואו נראה. מסייע לי לארבי יבו, אמר ביאנאי, דאמר ביאבו, אמר ביאנאי, תנאי כתובה ככתובה דמי. כן, ארבי יבו אומר, ראשון ארבי ינאי, שהתנאי כתובה, תוספת כתובה היא תנאי כתובה. כתובה זה מתי הם ממנה. כל משהו נוסף על זה, כמו שדיברנו על כתובת בנין דכרים, ומזונות האישה, ומזונות הבנות, ופדיונה וכולי, וגם התוספת כתובה נקראת תנאי כתובה. ואומר רבי ינאי, התוספת כתובה, הדין שלה היא כמו הכתובה בעצמה. למה היא נפקמינה? או, oh, יש פה רשימה ארוכה של נפקמינות. אז נקרא אותה מהר, ואחרי זה נסביר. אומרת, למוכ נפקמינה למוכרת ולמוכלת ולמורדת ולפוגמת, לטובעת, לעוברת על דת, לשבח, לשבועה, לשביעית, לכותב כל נכסי על לבניו, לגבות מן הקרקע ומן הזיבורית, וכל שהיא בבית אביה, ולכתובת בנין דכריד. בואו ננסה להסביר אותה כמה שיותר מהר, נראה, נעמוד בזה. מוכרת זה מי שמוכרת את כתובתה, כן, הסברנו שאישה יכולה למכור את הכתובה שלה, את הזכות לכתובה במקרה שבעלה ימות לפניה, או שהם יתגרשו, אז היא מוכרת את הכתובה, היא מוכרת גם את התוספת כתובה. זה אחד. מוכלת זה מי שמוכלת על הכתובה לבעלה, דיברנו על העניין של מחילה, אז היא מוכלת גם על התוספת כתובה. למורדת. מורדת זה דבר שנלמד פה בהמשך הפרק, מורדת זה אישה שלא מוכנה לקיים עם בעלה יחסים, mm -hmm. כן? היא נקראת מורדת, והדין הוא שפוחתים לה מכתובתה כל שבוע. כל שבוע שהיא לא מסכימה לקיים יחסים עם בעלה, סכום הכתובה שלה יורד. יורד, 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 יורד. אז התוספת כתובה ככתובה גם לעניין הזה, שגם הסכום הזה, זאת אומרת נגיד אם היא התחילה מאלף שקל, כל שבוע מורדים לה נגיד מאה שקל, אנחנו נראה בדיוק כן? אז, אז ייקח עשרה שבועות עד שבעצם לא יהיה לה כתובה בכלל, ואז היא תצא בלי כתובה. אז זה מורדת. אז התוספת כתובה ככתובה לעניין מורדת. לפוגמת. מי שהיא פוגמת כתובתה, זה שבהיא בא, באה לתבוע את כתובתה, היא אומרת, אני, אני באה לתבוע את כתובתי, אבל כבר קיבלתי חלק מהכתובה. כן? אז היא נקראת פוגמת, ולכן ברגע שהיא פוגמת כתובתה, אומרים שקיבלת חלק? אה, אז אולי קיבלת הכל. זה קצת כמו דומה ל"מודה במקצת", ולכן היא לא תיפרע <אח> ש... סתם אישה שבאה לגבות את כתובתה, לא צריכה להישבע, אבל אם היא פגמה את כתובתה, היא אומרת שהיא קיבלה חלק, אז אנחנו חושדים שמא היא קיבלה הכל והיא רוצה עכשיו אה, אה, לקבל עוד קצת, ולכן היא צריכה להישבע שהיא לא קיבלה הכל. לטובעת, אה, אה, זה מה שלמדנו אתמול, שמי שטובעת אה, כתובתה בבית דין אז היא מפסיקה לקבל מזונות, נכון? אלמנה שחיה אמ, על חשבון היתומים. על... ש... לא נכון, אלא... שברגע שהיא תובעת את הכתובה בבית דין, אז היא מפסיקה לקבל את המזונות, וגם אם היא תובעת את התוספת כתובה, אז היא מפסיקה לקבל מזונות. <ש en> <dadurch> רק אמרתי שזה דומה למודה במקצת, זה לא מדין מודה במקצת, זה דומה במובן הזה שאם היא אומרת לא קיבלתי כלום היא לא צריכה להישבע אבל אם היא אומרת שהיא כן קיבלה חלק אז אנחנו אומרים רגע רגע מה זאת אומרת שקיבלת חלק, כל לכן זה מדליק לנו נורה אדומה על דת, זה גם אם אני לא טועה בפרק שלנו שכתוב עוברת על דת משה זה אישה שלא מתנהגת על פי התורה וההלכה Eh, כפי שנראה בהמשך, אז היא מפסידה את כתובתה, ושוב היא מפסידה גם את התוספת כתובה. Eh, לשבח, eh, שבח זה אומר שנגיד שיש, eh, הבעלה נפטר ויש לו נכסים והילדים השקיעו בנכסים, היה לו חירבה, שיפצו אותה, הפכו אותה לבניין דירות שווה מיליונים, כן? אז היא, בשבח, לא, הכתובה לא גובה מהשבח. אם הנכסים שלו לפני השבח לא היו שווים את הכתובה, אז אין לה ממה לגבות. Oui. כן? אז אותו דבר גם התוספת כתובה, 120. לא גובים את זה מהשבח שהשביח לאחר מות הבעל. זה הסתכל שלנו, לא? לא דווקא. הנקודה שהיית יכולה להתייחס לתוספת כתובה כאל שטר כאילו עם איזושהי התחייבות ממונית מנותקת, ואז יש משועבדים, כל מיני דברים אפשר להגיד על זה. אז אומרים לא, זה בדיוק עובד כמו הכתובה. לשבועה, אז יש עוד מקרים, חוץ מפוגמת כתובתה, שאישה צריכה להישבע כשהיא באה לגבות את הכתובה, לדוגמה אם יש עד אחד שמעיד שהיא כן גבתה את הכתובה שלה והיא אומרת שהיא לא גבתה אז כמו בכל דיני אמונות עד אחד מחייבת שנקד... כנגדו על השבועה אז גם פה היא תצטרך להישבע אז לשבועה אומר פה באופן כללי רש"י מסביר מה ההבדל פוגמת לשאר הדברים <coughs> אתם מוזמנים לעיין בו לשביעית זה קשור ל... לעכשיו, אנחנו עומדים על סף שמיטת כספים, כן, בראש השנה של סוף שנת שמיטה יש את השמטת הכספים, אז הכתובה לא, מש... לא נשמטת בשמיטת כספים, כן? אז בשמיטת כספים כל החובות נשמטים, זאת אומרת אם מישהו חייב למישהו כסף, הוא מפסיק להיות חייב לו כסף, אבל ב... איך זה, לא הבנתי, איך זה לא שאלה, רבנן, רבנן, לא, רבנן לא תקנו בשמיטת כספים, לא, רבנן דבר שהוא, אין שמיטת כספים בדברים שזה רבנן, אה, אין, תן לו דוגמא, מה עושים על פוספו, הם מקנים את זה לרבנן, אה, בסדר, לא, זה לא מדוי, אני לא, לא בטוח אני מסכים, אני רציתי להגיד משהו אחר, אולי שהכתובה שה היא חיוב על הקרקע וקרקע לא נשמטת בשינוי תת-כספים, חיוב קרקע לא נשמט בשינוי תת-כספים, בסדר. כותב כל נכסיו לבניו, מישהו כותב כל נכסיו לבניו, זאת אומרת, במקום לעשות, אומר אני אמות ואהיה ירושה, אני עכשיו אכתוב צוואה וכותב את הנכסים, והוא כותב לאשתו חתיכת קרקע קטנה שלא שווה את סכום הכתובה שלה זו הייתה הירושה שלך, כן? והיא מסכימה, היא איבדה את כתובתה, בסדר? במקרה כזה שהאישה הסכימה, היא אומרת, אני, כן, סבבה לי, אני רוצה לא את ה... לא את... לא מה? לא משאיזה שהיא תסכימי. שאלה טובה, אולי יש איזה חדר שהיא מאוד אוהבת בבית והיא רוצה אותו, אני לא יודע, כן? אבל היא הסכימה, אז היא מאבדת את כתובתה וגם את תוספת הכתובה, כן? שוב, הרשימה פה זה כל הדברים שבהם תוספת הכתובה שווה לכתובה. אז זה כותב כל נכסה לבנן, לגבות מן הקרקע, כתובה גובים מן הקרקע ולא ממיטלטלין, אם אה, כן, אם הבן אדם לא יישאר אחריו נכסים אה, נדלן, אין לה ממה לגבות כתובה, כן, כי את הכתובה גובים מן הקרקע, ומן הזיבורית, את הכתובה גובים מהקרקע הכי גרועה, זאת אומרת יש לו כמה שדות, היא מקבלת את הקרקע הכי גרועה, ושוב גם בדברים האלה, אותו דבר לגבי התוספת כתובה שנגבית מן הקרקע ומן הזיבורית, אה, וכל אם, אם היא הייתה אלמנה וישבה בבית אביה ולא ניזונת מן הכתובה היא עדיין יכולה לתבוע את הכתובה שוב, היתומים אמורים לזון אותה משום מה הם לא זנים אותה, היא לא גרה לידם, היא לא תבעה אותה, לא נוח לה בעצמה לקבל את הזה היא לא תבעה את המזונות, היא יכולה לתבוע את כתובתה במשך 25 שנה אחרי שיעברו 25 שנה היא מפסידה את הזכות לתבוע את הכתובה בכל אופן אותו דבר גם לגבי תוספת כתובה זה עוד מעט שבית תביא לכתובת בנין דכרין למדנו מה זה כתובת בנין דכרין אמרנו שכתובת בנין דכרין זה אומר שלפני שמחלקים את הירושה קודם כל מחלקים את הכתובה לילדים כמובן שמדובר בסיטואציה שבה יש ילדים יורשים משני, משתי נשים אחרת זה לא רלוונטי כן אבל אם יש יורשים משתי נשים אז קודם כל מביאו לילדים של אישה א' את הכתובה שלה ולילדים של אישה ב' את הכתובה שלה ואז מחלקים את הירושה אז גם התוספת כתובה לא מביאים לה רק את הכתובה, אלא גם את התוספת איתמה, כתובת בנין דיכרין, פומבנדיטה אמרי לא טרפה ממשאבדי, ירטונטנן, בני מטה מכסיה אמרי טרפה ממשאבדי, יסבונטנן, זאת אומרת ככה, האישה, לא אישה, סליחה, אדם נפטר, יש לו נכסים, זה הנכסים שיש לו, כל הנכסים שהוא מכר לפני שהוא נפטר, הם לא חלק מהירושה כמובן, כי זה רק הנכסים ששייכים לו כשהוא נפטר הם בירושה, נכון? עכשיו, אבל כתובת בנין דכרין, עכשיו, לעומת זאת כתובה, אישה כן גובה מנכסים משועבדים את הכתובה, כן? אם אדם נפטר ואין לו נכסים, אבל הוא מכר נכסים, והנכסים האלה הוא מכר אחרי שהוא התחייב לאשתו בכתובה, היא יכולה לבוא ולגבות את הכתובה שלה מהנכסים המשועבדים. עכשיו, השאלה היא מה הדין בכתובת בנין דכרין. מצד אחד זה מתנהג כמו ירושה, מצד שני זה מתנהג כמו כתובה. אז האם גובים מנכסים משועבדים או לא גובים מנכסים משועבדים? אז זה... למה מצד כי מצד אחד זה ירושה, כי זה אדם מת ומחלקים את נכסיו לאחר מותו, ורק הכתובת בנים דיכרין זה כאילו שתי ההסתכלויות שאני יכול להסתכל על כתובת בנים דיכרין. הסתכלו אחת זה להגיד זה דרך אחרת לחלק את הנכסים. במקום לחלק אותם פשוט לכולם, הבכור יקבל פי שניים וכל שאר הבנים יקבלו, במקום זה אומרים לו הם קודם נחלק את הכתובות, ואחרי זה נחלק את שאר הנכסים. זה דרך אחת להסת... להסתכל על זה, ואז ברור שזה רלוונטי רק לגבי הנכסים המשוחררים, הנכסים של האדם, בזמן שהוא נפטר. אבל אני יכול להגיד, לא, מה זה כתובת בנים דכרין? יש חוב על הכתובה, הכתובה עדיין קיימת, למרות שהאימא מתה כבר, והבעל מת אחריה, עדיין, החוב של הכתובה עדיין קיים, והוא עובר לכתובת בנים דכרין, כן? ואז בעצם כתובת בנים דכרין זה לא דרך אחרת לחלק. זה חוב שהבעל חייב לילדים האלה, כן? הוא חייב להם את כתובת בנין אז זה המחלוקת, כן? פומבדיתא עמרי, לא תרפה ממשעבדיה, ירתון פנן, כתוב במשנה שלמדנו על כתובת בנין דכרין, כן? אז כתוב בנין דכרין דיואל ואליך ומנין אינן ירתון כסף כתובתך, אז זה ירושה, דין ירושה שייך רק לגבי נכסים משוחררים ולא נכסים משועבדים, ובמטה מכסיה עמרי תערפה ממשאבדי איסבונטנן, הם אומרים לא נכון, במשנה לא כתוב ירטון, צריך לכתוב במשנה איסבון, הנכסים יסובו, הם יעברו לבנין בכירין, ויעברו זה לשון של חוב, ולכן הם חושבים שזה כן גובים את זה מנכסים משועבדים. כתובה זה גם חוב? הכתובה היא בוודאי חוב, כן, היא חוב שמתחיל מערגה החתונה, אבל השאלה היא האם זה עובר לילדים בתור חוב או שזה רק דרך אחרת לחלק נכסים. Uh, והלכתה לא תרפא ממשבדי עירתונתן הגמרא המכריעה כבני פומבדיתא uh, מטלטלי ואיתמי ובעיניו uh, בלא שבועה ככה הבעל אמר לאשתו אלה המטל אני מייחד לך מטלטלים שאותם תגבי בעיקר בטח הוא מביא לה המון תכשיטים ואומר לה קחי התכשיטים האלה זה יהיה הכתובה שלך מכאן תגבי את הכתובה שלך אז הוא ייחד למטלטלים, ואיתנאו בעיניו, ולא שבוע, אם אה, אה, כשאישה גובה את כתובתה אה, מהיורשים, לא מגירושים, מהיורשים, אז היא צריכה להישבע אה, על הכתובה, כן? גם בלי עד אחד. גם בלי עד אחד, כן. אה, כן. כל מה שנפרד שלא בפניו, היא צריכה להישבע על הכתובה. אז היא צריכה להישבע על הכתובה, אבל... אם הבעל הדפיס, אמר, אמר לה ממה לגבות, אנחנו מניחים שהוא ידע כמה הכתובה שווה, הוא ידע כמה מטלטלין שווים, ואנחנו מניחים ש, 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 שהעסק מסודר כאילו, ולא צריך עכשיו שהיא תישבע על זה. אז לכן, מטלטלין ואיתנאו בעיניו בלא שבועה, אז היא לא צריכה להישבע, אנחנו לא חושדים בשאלתך דברים אחרים, כי היא יודעת שמובטח לה המטלטלין האלה. לאיתנאו בעיניו, אם המטלטלין האלו לאיתנאו בעיניו, זאת אומרת הוא ייחד למטלטלין אבל בא גנב וגנב אותם לפני שהגיע הזמן שלה לגבות את הכתובה, כן? אז הם לא קיימים. אז עכשיו השאלה, פומבדית עמרי בלא שבועה, בנעימת המכסי עמרי בשבועה. השאלה היא, אם עכשיו היא צריכה להישבע או לא צריכה להישבע בשביל לגבות דברים אחרים. <אח> לא את המטלטלינה האלה, כי הם לא קיימים. אז היא צריכה לגבות דברים אחרים. אז האם היא נשבעת בשביל לקבל או לא נשבעת בשביל לקבל? אז עשתה מה שהיא נשבעת, אמרנו. אם היא גובה מהתומים, מהיורשים, אבל אה, מי שאומר כאן, אה, אה, בני, בני פומבדיטה שאומרים בלא שבועה, הם חושבים, ככה רש"י מסביר, ש, אה, שכיוון דאבו דהנאי לא אדפסה אחרני וכל נכסיו אחרין לכתובתיו ונפרעת מן הקרקעות. הם אומרים, אנחנו מניחים שאם היו לה, כאילו הדפיסו לה מטלטלין, היא בטח לא הלכה ואספה לה עוד כל מיני מטלטלין. אלא מה, ברגע, כשהיא באה לגבות, פתאום המטלטלין לא קיימים. זאת אומרת, אנחנו בסיטואציה כזאת, אנחנו לא חושדים שהיא כבר לקחה לעצמה דברים אחרים בשביל הכתובה, ולכן היא לא צריכה להישבע. ייחד לה ערה בארבע מצרנאה, ולא שבועה. אם הוא ייחד לה קרקע, אומר, השדה הזאת, מכאן תגבי את כתובתך, והוא ייחד לה בארבע מצרים, זאת הוא שרטט בדיוק את השדה מכל הצדדים שלו, הוא היא לא צריכה להישבע בשביל לגבות את זה, כי שוב, היא יודעת בדיוק מאיפה היא לוקחת את הכתובה שלה, אז היא אבל... זה מה שדיברנו בסוף האתמול כאילו? על מה? שתגביר רק מכאן? זה לא פרוטיקי, אם זה פרוטיקי, יכול להיות כן, כן, כן. זה מה שאמר ביוחנן אוניברסיטה, זה ממש לא סוף שדיברנו. אה, לא, זה היה לגבי מזונות, זה לא היה דבר כתובה. בארבע מצרנה, בלא שבועה, בחד מצרעים, הוא לא סרטט את השדה בדיוק, הוא אמר חד מצרע, זאת אומרת, מצר הכוונה היא צד, צד של השדה. כן, אז הוא, אם הוא סירקט קצת בארבע צדדים, אז הוא יודע בדיוק, הוא בצד אחד זה לא רציני כאילו, היא לא, היא לא באמת סומכת על זה, כן, ולכן, אה, בחד מיצר פומבדית עמרי בלא שבועה, ובנימת המכסיה עמרי בשבועה. אה, לכאורה, שנייה רגע, פומבדית הם תמיד הולכים על בלא נכון? כן. אוקיי. ואילכה בלא שבועה. אמר לה עדים, עכשיו זה בכלל לא קשור לכתובה, כתבו וחיתמו והבו בן אדם רוצה להקנות לאדם אחר את השדה, מתנה, מכר, לא משנה. הוא אומר לעדים, כתבו וחיתמו. איך מקנים שדה? מקנים שדה בשטר. אז הוא אומר, כתבו את השטר ותחתמו על השטר ותיתנו לו את השטר. בעצם הוא אומר, אני רוצה להקנות לו את השדה. תכתבו ותחתמו ותיתנו לו. עכשיו הם כותבים את השטר וחותמים עליו, ועכשיו הם באים לתת. ברגע שהם ייתנו את השטר לקונה, זהו, השדה של הקונה, נכון? אז השאלה היא כזאתי. קנו מיניה לא צריך עם לוחי ביי אם כשהוא אמר את זה הוא לא רק אמר את זה אלא עשה על זה קניין כמו שאנחנו עושים בחופה שמרמים עט נכון או במכירת חמץ אז אם הוא עושה קניין פעולת קניין על הדבר הזה אז זה רציני לא צריך להימלך בו שוב פעם אבל אם הוא לא עסוק לא, לא, לא קנו מיניה פומבדיתא עמרי לא צריך עם בני מטה מכסיה עמרי צריך עם לוחי זאת, אומר, זאת אומרת בני מטה מכסיה אומרים אחרי שהם כתבו וחתמו עכשיו תעצרו, תחזרו לבן אדם שאמר לכם כתבו וחיתמו, תשאלו אותו אתה בטוח, ואז תיתנו את השטר, כן? כי כיוון שלא היה קניין על הדבר הזה, אז אנחנו לא בטוחים ברצינות כוונותיו. האם הוא באמת התכוון לזה, או שהוא, אה, לא יודע מה, ניסה לקדם מנהלות, אבל הוא עוד לא סגר את... נכון, נכון, נכון. השאלה אם היה קניין או לא היה אז לפי בלימת מחסי עמרי צריך המלוכי ביי, והילכתא צריך המלוכי ביי. זהו. אז למה כולם פומבדיטה ואחרון... נכון, כולם... נכון, אבל באמת האחרון הוא באמת נושא אחר, כאילו. אז מעניין, והכל הלכה כפומבדיטה, חוץ מהאחרון. בקשר לכתובה בלבד. נכון, נכון, כן, ככה יוצא. טוב, יופי, חוזר למשנה. רבי אלעזר בן עזריה, אמרנו שרבי אלעזר בן עזריה אומר את הרעיון, שלמרות שכתוב בכתובה התוספת, היא לא גובה את זה אם הגירושין או המוות היו לפני הנישואים ואחרי הרוסים, כן? היא גובה רק אחרי הניסויים את, ה, את, ה, את, ה, את התוספת כתובה. כי הוא אמר, אנחנו יורדים לסוף דעתו של אדם. הוא התכוון בשביל החתונה, נכון? זה מזכיר את, ש, את העניין עם אהרון ברק ודיני חוזים. כן, בדיני חוזים אהרון ברק עשה מהפכה עצומה, מי שרוצה יכול לקרוא לזה, קוראים לזה הלכת הפורפים. זה השם של, המוסה, של הפסק דין. כן, והוא אמר, אני הולך לפי פרשנות תכליתית. אכפת לי מה הבן אדם חושב, לא אכפת לי בכלל מה כתוב בחוזה. החוזה כל עורכי הדין יושבים ושוברים את הראש איך לכתוב את החוזה מדויק, בא אהרן ברק ואומר, לא מעניין מה, מה כתוב בחוזה, מעניין מה אני חושב שחושבים מי שכתב את החוזה. <חוזים> כן? זה <חוזים> רוח, כן. פרשנות תכליתית קוראים לזה, בסדר? מוזמנים לקרוא על העניין, זה ממש עשה מהפכה בעולם החוזים, בכל אופן לענייננו, זה דבר דומה. הרעיון שארבל עזר בן עזר אומר, כתוב בכתוב בתוספת, אבל אני חושב שהוא לא התכוון להביא לה את זה, אלא אם כן הם יתחתנו. ולכן היא לא מקבלת את זה לפני החתונה, בסדר? וזה אומר שאנחנו לפי עומדן דעת. יפה. איתמרא ורבינתן חד אמר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה, וחד אמר אין הלכה כרבי אלעזר בן עזריה. המחלוקת אין הלכה כמותו. אומרת הגמרא תסתייר דרבינתן הוא דאמר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה. בוא נגיד, נראה לנו הגיוני שירבינתן הוא זה שפוסק כמו רבי אלעזר בן עזריה, למה? דשמינא לרבינתן דעזי בתרום דינא, כי רבינתן הוא זה שה דאמר רבי נתן, הלכה כרבי שמעון השזורי במסוכן ובתרומת מעשר של דמאי. מה זה? יש לנו דין של מסוכן. אדם שהוא גוסס ואומר כתבו גט לאשתי. הוא אומר כתבו גט לאשתי, אבל הוא לא אמר כתבו גט לאשתי ותיתנו לה. הוא אמר תכתבו גט. אז מה הם צריכים לעשות? הם צריכים, מישהו ש... מי אמר להם מה הם צריכים לעשות? לכתוב גט אבל לא לתת לאישה, כי הוא לא אמר לתת, נכון? רבי שמעון ז'וריון, אם הוא גוסס, אז תיתנו לה גם. כי בן אדם גוסס לא סתם אומר עכשיו תכתבו גט לאשתי ואחרי זה אני אתלבט אם לתת לה או לא לתת לה. נכון? אז הוא יורד לסוף דעתו ואומר למרות שהוא כתבו, הוא התכוון גם כתבו ותיתנו. למען נפקא מינא, אם היא תקבל גט, יפתרו מיבום וחליצה בעיקר, נכון. הוא לא יכול להגיד... הוא יכול להגיד כתבו ותנו. הגט הזה הוא תנאי או רגל שהוא לפני שנים. זה מסובך, איך, איך הדברים האלה עובדים? יש דברים כאלה, אבל זה מסובך מאוד. גט על תנאי לפני מיתה. יפה, אז הנה, אז רבי נתן אמר על אחר כך בשימון אישזור במסוכן, שלמרות שהוא כתבו, אנחנו כתבו ותנו, נכון? <תקש> אז סימן שהולך אחרי עומדן הדעת, ועוד דבר לא קשור, הוא אומר שהאחר כך בשימון אישזור היא גם בתרומת מעשר של דמאי, זה במקרה שאדם uh, uh, הפריש תרומת מעשר מדמי, והתרומה חזרה ונפלה לתוך הדמאי <אז> עכשיו יש לנו תערובת כן תערובת שיש שם תרומה וכולי מעורבבים עכשיו אבל זה דמאי מה זה דמאי? <אז> דמאי זה <אז> ספק <אז> שאנחנו לא יודעים אם יפרישו מזה תרומה אסורת <אז> או לא אומר רבי שזור אם זה קרה לך תחזור לבן אדם ממנו ותשאל אותם זה מאוסר או לא ואם יגיד לך שזה מאוסר אתה יכול לסמוך עליו ואז בעצם מה שאתה תרמת זה לא תרומה כי לא היית צריך לתרום כי זה כבר היה מתוקן, כן זה לא קשור לאומדן, לא לא לא, רק ההלכה הראשונה קשורה לאומדן, רבי שמעון אומר במקום של הפסד אנחנו מאמינים לעם הארץ שהוא יפשיר איש את התרומות שלו, זה הערת שוליים כזאת, כן? אומרת הגמרא ורב לא אזיל בתר אומדנה, אתה אומר לרבי נתן הולך אחר אומדן ולכן בטח הוא זה שפסק הרבי אלעזר בן עזריה אבל גם רב פסק אה, אה, שהולכים אחרי אומדן איך אנחנו יודעים כתוב והאיתמר מתנת שכיב מרע שכתוב בקניין בבי רב משמי דרב עמרי ארכיבאטרי ריכשי ושמואל אמר לא ידון מה ידון בי יש מתנת שכיב מרע מתנת שכיב מרע זה שאדם אה, אה, כותב אה, אה, כותב את נכסיו למישהו כן הוא אומר אני הולך למות אני, הולך, אה, אני עכשיו רוצה לתת, לחלק נכסים עכשיו אז, אז מספיק שהוא, אז הוא כותב, אז יש לנו רעיון של דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים. אבל אם כתוב בתוך המתנת שכיב מרע הזאת, כתוב, וקנינא מיניה, עשינו על זה קניין, אז אומרים לו, רגע, אבל שכיב מרע לא צריך קניין, כי, כי, כי כל דברי שכיב מרע כתובים ומסור, ומסור, ומסורים, כן? לא צריך קניין, אז זה התבלבלת פה, או קניין בלב. או שכיב מרע, תחליט, כן? צריך לכתוב שכיב מרע? כותבים לא, oh. לכאורה. עכשיו, אז, 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 אז מה עושים במצב כזה? שיש לנו מתנת שכיב מרע שגם כתוב בה שהיא לא מתנת שכיב מרע, גם כתוב בקניין, כן? אז שמואל אומר, לא ידענו מה ידענו בה, לא, הוא לא סגור על עצמו. אני לא יודע אם זה מתנת שכיב מרע או, לא, או לא מתנת שכיב מרע. ורב אומר, להפך, אתה גם וגם, <laughs> אני עומד את שהוא רצה שזה יהיה מתנת שכיב מרע פלוס קניין. למאי נפקמינה, תכף נראה. אז כן, אז מתנת שכיב מרע שכתוב בקניין <laughs> שמואל אמר לא ידע נמי איידונבי בבי רב מפני רב עמרי ארכבת ריכשי הרי כמתנת בריא והרי כמתנת שכיב מרע יש לה גם את הדינים של מתנת בריא וגם את הדינים של מתנת מתנת שכיב אם הבן אדם לא מת בסוף אין מתנה כן אני בוסס הולך למות ואני אומר תתחלקו את הנכסים שלי ככה וכך 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 ובסוף ברוך השם אני מחלים ו... וחי אז לא התכוונתי לחלק את הנכסים שלי ולא יישאר לי כלום כן? Mm -hmm. אבל אם עשינו מזה גם קניין, אז אומר, אה, פה גם קניין, גם מתנת בריא וגם מתנת שכיב מרע. התכוונתי בכל אופן לתת את זה, אפילו אם אני אה, קם למיטתי, כן? אה, אז זה אה, אומר, הרי כמתנת בריא וכמתנת שכיב מרע. הרי כמתנת בריא, שאם עמד, אינו יכול לחזור בו, הוא לא יכול לבטל את המתנה. והרי כמתנת שכיב מרע, שאם אמר הלוואתי לפלוני, הלוואתו לפלוני. יש דין מיוחד במתנת שכיב מרע שאפשר להקנות הלוואות. מישהו, מורדכי, חייב לי כ אה, 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 במתנת שחידמרה, מקנה את הכסף, את ההלוואה שלי, לך. אני אומר, אתה יכול לגבות את ההלוואה שלו, ואי אפשר לעשות, אין דרך לעשות, זה לא חוקי באמת הדבר הזה, אתה לא יכול להקנות הלוואות למישהו, כן? <אח> אה, 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 אבל במתנת שחידמרה זה מותר. זה, זה, זה י, יעקור את הירושה? שוחד? לא לא, 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 בכלל, <אח> אין <אח> לך דרך להקנות הלוואה, זה לא משהו ממשי. אם יש שטר, אז אולי כן, אבל אם אין שטר, אי אפשר... לעשות דבר כזה, כן? אז זה, פה אנחנו אומרים שיש לזה את הכוח של מתנת שכיב מרע שאם אמר הלוואתי לפלוני הלוואתו לפלוני, אבל מתנת ברי זה לא היה עובד. אז רב אומר ארכה ואתראי ריכשהי, זאת אומרת הורקים אותו על שני סוסים, נותן לו את שתי הכוחות, גם של שכיב מרע וגם של ברי. ושמואל אומר אני לא יודע מה לעשות עם זה, אז רב הולך אחרי עומדן הדת, הוא עומד בדעתו שבטח הוא היה שכיב מרע, אז הוא התכוון לתת מתנת שכיב מרע, כן? והוא לא כן? אז לכן, ושמואל אמר לא יודע נעמה ידנבל, ולכן אין לזה את הכוח לא של מתנת בריא ולא של מתנת שחידברה. שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיתה. אה אי, סליחה, אין בזה, לא, זה לא יעבוד בכלל לפי שמואל. למה? כי אם עשית קניין, אז התכוונת לעשות קניין בשטר. קניין בשטר לא עובד אחרי המיתה. ולכן, אין אי, 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 אי בזה כלום בעצם, לא, הוא לא עשה כלום. אז רב הולך אחרי עומדן הדת. אז רב הולך אחרי עומדן הדת, ורבי נתון הולך אחרי עומדן הדת. אז מי משניהם פסק כרבי אלעזר בן עזריה שהולך אחרי עומדן הדת? אלא תרוויו אז ליה בתר ומדינה. מאן דאמר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה השפיר. זאת אומרת מישהו אמר הלכה כרבי עזר בן עזריה, אנחנו לא יודעים מי, אחד מהם אמר, הלכה כרבי עזר בן עזריה, מסתדר לנו מצוין. מאן דאמר אין הלכה, אך הנמי עומדן דעת הוא משום מקרובי דעת ההוא, והאי קרא בלדעתה. זאת אומרת, מי שאומר שאין הלכה כרבי ילעזר בן עזריה, אומר נכון, התוספת כתובה, העומדן שלנו זה שכתבת את זה בשביל קירוב הדעת, לא בשביל החתונה. בשביל שתסכים בכלל להתארס איתו, בשביל זה כתבת תוספת כתובה. אני הסכים עם עומדן שלנו. בדיוק, עומדן דעת הוא שונה. זה הבעיה, ברגע שמתחילים עם עומדן בסדר? יופי, יאללה, שיהיה יום טוב לכולם. שכה, 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 ביי. ביי, ביי.